0: Dobro vam veče, poštovani slušalci. Veliki pozdravi iz matične zemlje svima koji nas slušaju. Ovo je emisija namenjena pre svega postignućima naših ljudi na radu u inostranstvu i težnji matice, da sa dijasporom ima što bliskije veze. Na početku informacija da se koronavirus u Srbiji intenzivno širi. Raste broj zaraženih i preminulih od posledica zaraze. Od sutra od 22.00 u gostiteljske objekte moći će da se uđe samo uz COVID propusnicu, PCR ili antigenski test. A u večerašnjoj emisiji o tome kako se putem srpskih nedeljnih novina informišu su narodnici u Mađarskoj. Čuđete i koje će biti aktivnosti budućeg srpskog centra u Tunisu, a predstavljamo i Kulturno-umetničko društvo Srpski vez u Severnoj Makedoniji. Sa vama su za Tonskim pultom Novak Vasiljević i pred mikrofonom Goran Pavlović.
2: Vežu nas događaj, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: U suzednoj Mađarskoj se prema nekim procenama nalazi oko 10.000 Srba. Samouprava Srba u Mađarskoj preko mreže institucija pomaže našim ljudima da ostvare svoj identitet i održe kulturno-obrazovni segment života. U Budnipešti postoji Srpska osnovna škola i gimnazija, Srpsko pozorište, pedagoški centar. Glavni urednik srpskih nedeljnjih novina, pisac književnog porekla, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Etveš Lorand u Budnipešti, Dragan Jakovljević je moj sagovornik večeras. Rođeni u Kragujevcu, studirali i radili u Novom Sadu i u Beogradu, u medijima, član ste Udruženja novinara, radite u Budnipešti gotovo 25 godina. Bogata radna biografija... Kako biste ocenili tih 25 godina ako pogledate unazad?
3: Pa evo, pažilo sam slušao ovo vašu najavu i dok ste to govorili, ja sam se setio da se upravo danas navršava 26 godina od kad sam ja u Budimpešti. Prošle godine je bilo četvrt veka, dakle početak aprila je upravo bio kada sam stigao ovdje Na početku privremeno, pa se to malo odužilo, neplanirano, a kasnije i planirano. Tako da evo, prošlo je brzo tih četvrt veka. Naravno i naši mediji ovde za koje ja radim, državljavali su različite faze u tom periodu, kao i ja naravno. Tako da evo, 25 godina sam već u srpskim nedeljnim novinama koje ovde izlaze, a poslednjih deseta godina ih uređujem. Također, kao što ste rekli, radim na smeru za srpski jezik i filozofskog akulteta ovde u Budimpešti. Tako da se paralelno bavim I novinarstvom, odnosno medijima, a i naukom, odnosno obrazovanjem. Pa i mi mnogo toga radimo na daljinu, ono što se može, naravno, mada se ne može sve u novinarstvu na daljinu, ali tehnologija ipak čini svoje.
0: Lokalno glasilo Srba u Mađarskoj, rekao smo, srpske nedeljne novine, delom finansira Mađarska vlada. Kako biste ocenili tu saradnju i jesu li sredstva dovoljna da se neometano radi, naročito u vreme pandemije?
4: Pa,
3: sredstva su dovoljna za puko, da kažem, priživljavanje. Mi, na žalost, možda će vam izgledati čudno, pošto radite u velikoj redakciji, mi, na žalost, imamo samo dvoje stalno zaposlenih i par spoljnih saradnika, što je za nedeljnu produkciju veoma malo. Ako poredimo ono sredstvo koje mađorska država izdvaje za medije u Vojvodini, To zaista izgleda simbolično i jeste simbolično. Dakle, ne postoje uslovi za neki naš razvoj. Ne možemo recimo da okupimo mlade saradnike, jer ne možemo da im obećamo zaposlenje. Kada završe studije, kada pošto da se obučavaju kod nas, čim nađu neko sigurnije zaposlenje, oni odu, jer mi ne možemo da platimo njihov stani radni odnos. Tako da imamo problem iz tog razloga sa pozvatkom, odnosno generalno sa razvojem, ali e, novine izloze kažem kao i proteklih godina i sada e, u smislu da funkcionišu u tom obimu sa tim brojem stranica u tom uopšte kvalitetu i kvantijezitetu kakav smo imali i do sada. Inače smo zadovoljni u principu saradnjom radnjom sa mađarskom vladom e, finansiranje redovno, što nama mnogo znači za razliku od nekih ranijih vremena kada zaista nismo znali kada će kada će sredstvo stići i da li će uopće stići. Dakle, i ta nevelika sredstva su redovna i mogu da kažem da, ste, da smo s te strane tako tako bezbržni ipak.
0: Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu često raspisuje konkurse namenjene našoj dijaspori. Da li se odazivate na te konkurse i koliko su vam oni pomoć u opstanku i u napređenju sadržaja vašeg glasjela? Pominje se i saradnja sa pokrajinskim institucijama ovde u Vojvodini.
3: Pa mi posebno uspešno saradnjujemo sa pokrajnom Vojvodinom i njenim institucijama zaista. A do sada je to bio pokrajinski sekretariat za kulturu, informisanje i odnose saverskim zajednicama, koji je imao svoj godišnji konkurs namenjen specijalno srpskim medijima u zemljama regiona i mi smo tamo redovno konkurisali i to nam je velika pomoć. E, sada smo čuli da je ove godine sve to prešlo na fond za izbegle i rasteljena lisa, da su sada oni zaduženi za to, tako da planiramo i tamo da se javimo. Dakle, sa pokrenom uh, fun uh, saradnje funkcioniše zaista kako treba. Povremeno konkurišemo kod Uprave za dijasporu. Njihova sredstva su zaista simbolična tako za pojedine manje projekte. Dok sa Ministarstvom kulture, nažalost, nismo imali sreće. Uh, Ranijih godina smo redovno konkurisali, ali nikada nismo dobili sredstva i poslednjih par godina smo uvidjeli da nema smisla se više javljati jer... Uh, Nisu baš jasni njihovi kriterijumi, nažalost.
0: Evo sada ovom prilikom opućujemo apel da se eventualno razmotri ta pomoć u nekom budućem periodu. U okviru srpskih nedeljnih novina dodeljujete nagradu za izveštavanje Teodor Pavlović. Kako je i na osnovu čega ustanovljena ta nagrada, profesore Jakobljeviću?
3: Tu nagradu je naša redakcija ustanovila, pre svega da bi očuvalo uspomenu na Teodora Pavlovića, koji je osnivač srpskog nedeljnika u Mađarskoj. Dakle, on je početkom 19. veka osnava srpske narodne novine, kako su se tada zvale, i one su posle bečkih srpskih narodnih novina najstariji srpski list generalno. Tako da mi baštinimo tu tradiciju, da preteča našeg lista zapravo, čuvamo uspomenu na Teodora Pavlovića i pre nekoliko godina smo odlučili da ljudima koji su dugogodina proveli u novinarstvu i znali značajan doprinost informisanju pre svega diaspore, ali naravno i slušalaca, čitalaca, ahumatici, da ih na neki način nagradimo, i a imajući takođe u vidu da, nažalost, novinari nisu ti koji često budu nagrađeni. Dakle, čini mi se da je to jedna zanemarena kategorija, netravedno zanemarena. Svi drugi nekako dobijaju mnogo više pohvala i nagrada nego novinari, pa smo mi eto, na ovaj način hteli da između ostalog da ispravimo tu nepravdu.
0: Nastavljamo razgovor sa Draganom Jakovljevićem, novinarom, piscem i profesorom iz Budimpešte. Rekli smo već da imate na neki način književno poreklo, napisali ste 15-ak knjiga. Kako uspravate da toliko dugo uspešno opstajete i na polju književnosti, novinarstva, obrazovanja, a da ste pritom uvek dostupni za razgovor o našoj zajednici u Mađarskoj? Kako to postižete, profesore?
3: Pa na više kolose, kao što bi se reklo. To to je meni zadovoljstvo. Ja sam od tako radio. Dakle, kada sam počinjao da se bavi novinarstvom, ja sam u isto vreme počinjao da se bavim i književnošću. Neko kaže da je to opasno i zaista je opasno ako se pomeša jedno s drugim, jer jedno drugo ne trpi. Dakle, morate potpuno da se isključite iz novinarstva da biste se bavili književnošću i obrnu to. I ja se nadam da meni to uspeva, jer kada se umarim od jednog, potpuno se istučim iz toga i relaksiram se onim drugim i obrnuto.
0: Vaša se literatura nalazi i u mađarskim učbenicima kada razgovarate sa studentima koje teme danas najviše intrigiraju tamošnju mladež. Da li se u vreme pandemije menja pogled mladih na život i koji ih nedomice preokupiraju?
3: Pa ja radim na smeru za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, dakle sa onima koji su se opredelili da studiraju naš jezik i književnost, bilo da su Srbi iz Mađarske ili čisti Mađari iz Mađarske ili pak da su i Srbi, odnosno Vojvodine, pošto zaista imamo mnogo studenata i otuda. E, tako da smo pre svega usmerjeni na književne i jezičke teme, ali vrlo presto razgovaramo i o nekim opštim temama i koliko primećujem... Pogotovo prošle godine su oni bili prilično dezorijentisani i uplašeni, rekao bih, dok digitalna nastava još uvek nije zaživela u to vreme, a prestala je ona klasično, svi smo se našli u nekom vakumu. Tako da se ta zbunjenost, da kažem, i odsutnost na neki način primetila kod njih tokom cele prošle godine. Sada su se već, čini mi, se prilagodili. Bio je jedan šok za njih i to se, se videlo Tako da smo mi profesori Pokušavali nekim razgovorima da na neki način ublažimo sve to i mislim da smo uspeli da im stavimo do znanja da okolnosti jesu vanredne, ali to ne znači da treba da živimo u haosu, u duševnom nemiru već da se prilagodimo koliko
0: možemo. Sa obzirom na to da smo i kolege, jer se, kako već rekoh kroz razgovor bavite i novinarstvom, glavni ste odgovorni urednik srpskih nedeljnjih novina u Budimpešti. Kako se Mađarska zajednica uopšte snalazi u ovoj pandemiji? Kako je vaša ocena u tom smislu?
3: Pa srpska zajednica u Mađarskoj, kada je reč o pandemiji, prilično je zatečena, čini mi se bila, pa kao i svi mi u ostalom. Svi smo zatečeni na neki način time nekako održavamo vezu mi sa našim čitaocima, kulturne ustanove nove sa svojim korisnicama, administrativne službe samouprave, sistema samouprave Srba u Mađarskoj funkcionišu takođe, tu nije ni bilo nikakvih prekida. Srpske osnovne škole i druge osnovne škole u Mađarskoj Mislim na Srpske, na Budimpeštansku i na ostale funkcionišu
0: također. Za kraj, šta vas je profesor Jakovljeviću odvelo u Mađarsku? Koji je to bio prelomni trenutak u vašem stvaranju koji vas je preusmerio u susjedstvo, ako nije indiskretno pitanje?
3: Pa dovele me novinarstvo, upravo to što i danas radim. Došao sam kao dopisnik jedne tada u to vreme novinske agencije u ekspanziji i e, ostao ovde 4 godine da radim za njih. A kada je to isteklo, dobio sam tako i i okolnosti bio praktično, da sam dobio ponudu od tadašnjeg urednika našeg nedeljnika ovde da ostanem i da pomognem na neki način koliko mogu u njihovoj produkciji. Tako da sam posle kraćeg razmišljenja prihvatio tu ponudu, a kasnije je došlo moje stručnovo savršavanje je to fakultet kao da kažem kruna mog obrazovanja, mog školovanja, mislim na doktorske studije. Od pre šest godina radim i na fakultetu. Tako da eto, na više koloseka me ima, pa nadam se da uspevam da se nekako snađim i da zadovoljim sve ono što se od mene očekuje u novinama čitalce, na fakultetu studente, a u mojim knjigama takođe one koji vole pisanu
0: reči. Hvala vam profesore Jakovljeviću što ste nam predstavili srpsku zajednicu u susednoj Mađarskoj i sebe. Onoliko koliko smo stigli u jednom radijskom intervjuu okviru emisije u kojoj rado govorimo o postignućima naših ljudi u svetu. Govoreći o vama kao novinaru, piscu i profesoru, ostajemo nedorečeni jer je mnogo vaših ostvarenja, naročito tokom četvrte veka, provedenog u dijaspori. Zato imamo razlog da vas ponovo pozovemo i čujemo nešto novo o vama, jer ljudi vašeg kalibra, stvaralačkog, kojima se mi u matici ponosimo, uvek mogu da nas nauče nečem novom.
3: Hvala na lepim rečima. Ja sam zaista počestovan ovim vašim pozivom i drago mi je da Rade Novi Sad ima jednu takvu emisiju. Ja sam ranije i sarađivao, a često sam bio i gost emisije večera zajedno na Radio Beogradu i uglavnom smo sa njima sarađivali. A evo, drago mi je da je sada ostvaren i ovaj kontakt sa vašom emisijom ja ću se zaista uvek rado odazvati Kad smatrate da je celishodno da nešto kažem o Srbima u Mađarskoj.
0: Veliki pozdrav iz Matice. Gost emisije naši u svetu bio je Dragan Jakovljević, novinar, pisac i profesor iz Budimpešte.
1: Se, ne volim kad pada lišće zlatno Ne volim kiše, a ne volim štiti verovatno Ne volim jesem, ne volim kad pada lišće zlatno Ne volim kiše, a ne volim štiti verovatno Jesen je plakala s tobom Jesen sedamdeset i nešto Tada smo poslednji put šetali kraj reke i Esen je plakala toku Esen se davdese tineke Tada smo poslednji put šetali kraj reke dana Od tebi baš ništa ja ne čuje Još ne znam gde Iako često razpituje Od onog dana Od tebi baš ništa ja ne čuje Još ne znam gde si Iako se često razpituje Jesen Jesen sedamdeset i neke, tada smo poslednji put šetali pred neke. Jesen je plakala s tobom, jesen sedamdeset i neke, tada smo poslednji put šetali a teče, se, glatno, se vrati, a ti mila, a teče, se staropsa Jesen sedamdeset i neke Tada smo poslednji put Šetali kraj reke Jesen je plakala stoko Jesen sedamdeset i neke Tada smo poslednji put Šetali kraj reke
0: U, Tunis, u Tunisu bi uskoro trebalo da bude otvoren srpski kutak namenjen našim ljudima koji tamo žive, ali i Tunižanima koji su zainteresovani da nešto više saznaju o našoj kulturi i pisanoj reči. On je most koji bi trebalo da podstakne povezivanje pisaca i intelektualaca iz Srbije sa umetnicima u Tunisu, a u planu je organizovanje zajedničkih predavanja i seminara o promociji kulturnog postignuća u obe zemlje. Sa Viktorom Lazićem je o otvaranju srpskog kutka u Tunisu i drugim značajnim podacima u našoj istoriji i našim predsima u toj zemlji razgovarala Gordana Gligorić, urednica emisije Večeras zajedno, Radio Beograda 1.
5: Viktor Lazić iz udruženja Adligat putuje po svetu i gradi nove mostove prijateljstva međunarodima. Sa puta po Tunisu vratio se sa najavom osnivanja srpskog kutka u toj nama prijateljskoj zemlji. Viktore, dobroveče, paživo vas slušamo.
6: Dobro Dobroveče, da, ja sam pre nekoliko nedelja bio u Tunisu. Imao sam veliku zadovoljstvo i čast da se družim sa njihovim intelektualcima, direktorima njihovih institucija. I e, dogovorili smo da u kući Benani, e, to je inače e, kuća najpoznatije njihove porodice koja se bavi sa kupljenjem knjiga i arhivske građe, da u tom, toj instituciji otvorimo srpski kutak, a da nam oni pomognu da mi ovde u Beogradu unapredimo e, kutak Tunisa koji već postoji u muzeju knjige i putovanja.
5: Kada se možemo nadati otvaranjem srpskog kutka?
6: Pa ja, ja ga očekujem da će biti tek u februariju ili u martu, pošto malo traje slanje knjiga zbog korona i zbog sela ove situacije. Ali možemo da očekujemo u narednih meseci i danas tunijski pisi i direktori institucija posete u Beogradu. Tako da vas mogu izvestiti kada dođu da pitate i njih šta misle o ovoj saradnji. Inače, napravili smo i dogovor da njihovi pisi redovno učestvuju u međunarodnim susretima književnika ovdje u, u Srbiji, a dogovoreno je da i naše pisvi predstave svoj rad u njihovom klubu književnika u Medini, to je centar starih deo grada Tunisa.
5: Što će moći da se vidi u srpskom kotku, znate li otprilike već sada? Kako da ne? E,
6: ono što, što je najvaznije što ćemo poslati to su prevodi e, naši, naše klasične književnosti, e, naših najpoznatijih pisaca na e, engleski, a i našto i je naravski jezik ono što postoji. Pre svega naravno e, Ivo Andrić, Meša Selimović, Laza Lazarević, e, zatim izbor naših e, živih pisaca a bit jedan kontingent knjiga na srpskom jeziku za eventualno naše ljude koji rade u Tunisu ili tamo jednostavno malo duže borave da mogu da na licu mesta pozeme neku našu knjigu. O, ovaj kutak je važan kao most naše kulture zato što ne samo što će fizički postojati i biti svedočanstvo na, našeg prijateljstva nego će biti most koji će povezivati intelektualce, pise, ljude od kulture naših zemalja. I zapravo je ideja da taj kutak pokrene čitav niz aktivnosti predavanja, konferencija, izložbi koje ćemo zatim organizovati.
5: Tokom posete Tunisu obišli ste i srpska vojnička groblja u Bizerti. Prilika je da mlađe slušalce emisije podsjetimo na godine prvog svetskog rata i boravak naše vojski i civila u Tunisu.
6: Da, grad Bizerta i još jedan grad Menzelburgiba su, da kažem, među našim ljudima poznati upravo po našim grobljima koja se tamo nalaze. Treba posjetiti da je bliše od 52.000 naših ljudi boravilo u Tunisu tokom prvog svjetskog rata. Uglavnom su bili na lečenju. Te bolnice i ti svi objekti i dan danas uglavnom postoje a arhivska građa je podeljena na više arhiva, rastepkana i mi smo se sada angažovali da je što više takupimo i obelodanimo javnosti. Što se tiče crpskih vojničkih groblja, to je jedan od najemotivnijih trenutaka da na mojim putovanjima bio. Pred svega veoma sam ponosan na to što su ta vojnička groblja u veoma dobrom stanju, što više u daleko boljem stanju nego obližnja ruska ili neka druga vojnička groblja. A veoma je teško nekome koji sam naslednik da kažem, moji moj preći su naravno učestovali u prvom svetskom ratu, nisu išli za Tunis, ali su bili na, kr, na krpu i u salonu Kada se pojavite na tim grobljima, zaista je veoma teško suzbiti emocije. Samo groblje u Menzelburgibi, umesto spomenika se nalaze mačevi za svakog ubijenog vojnika po jedan pobodan mač u zemlju i to videti je zaista nešto što je neka vrsta hodočašća za, za svakog sa našeg prostora, činim se.
5: U najnovijem saopštenju o radu odlegata najavili se otvaranje legata porodice Garašanin. Šta će moći da se vidi?
6: Da, radi se o jednoj veoma bogatoj izbivci dokumentata i građe arkevske građe. Ime, postoji jedan manji kontingent knjiga, ali više od 700. dokumentata. Tu, Ako bi smo rangirali, naravno da je poznačio najvežnije sve ono što je pripadalo Ilii Garašaninu, dakle našem jednom od najpoznatijih naših državnika i političara, pisu poznatog načrtanija. Međutim, naravno da ti dokumentate ima i najmanje. Radi se o nekoliko priznanica na njegovu ime, o nekoliko pisama koje je on, njegovih pisama koje je onda pisar pisao, a on ih je ispravljao i e, o jednoj belešci koji je celu on ispisao e, svojom rukom. Zatim, njegov sin Milutin Garašin, najveći deo zbirke koja je stigla do nas pripadala je upravo Milutinu Garašinu, to je čovek koji je takođe bio predsjednik vlade, bio je minister inostranih poslova, minister unutrašnjih poslova, ambasador u Beču, Parizu itd. Dakle, veoma značajan e, čovek, e, više stotina dokumentata iz njegove lične arhive koji su potpuno bio nepoznati javnosti i e, između ostalog 30 pisama. Tu su i pisma koje je on pisao Stojanu Novakoviću, zatim pisma Milenka Vesnića, takođe izuzetno značajne ličnosti, koja je posebno pomogla Srbiji u Prvom svjetskom ratu. Dakle, jedna izuzetna arhiva, izuzetne porodice, međutim, naravno da ni pun značaj te arhive možemo da saznamo tek kada se ona do kraja istraži. Mi smo je sada sakupili, ona je bila rasuta na desetak mesta, dakle mogu vam reći da skoro čitavu deceniju dokument po dokument sa različitih izvora prikupljamo uh, ovu zbirku. Uh, Sada je stigla upravo tih 30 pisama i još nekoliko sotina dokumentata, uh, zato smo i pustili saopštenje za javnost, uh, ali sledeći korak je na istoričarima. Uh, ono što mogu odmire da kažem da je vama značajno, to je sigurno uh, dnevnik um, Vladimira Garašajina iz prvog svetskog rata, Zatim fotografije neobjavljene Milutina Garašina imaju 20. fotografija. Dakle, građa koje će baciti jednu novu svetlo na uh, značajan period našoj istoriji.
5: Viktore, hvala na uključenju. Sa nama je bio Viktor Lazić iz Udruženja Adligat.
2: U tem u oba smera. Emisija Naši u svetu.
0: Poglavar Srpske pravoslavne crkve, Patriarh Porfirije, stigao je u Banjaluku i započeo dvodnevnu posetu eparhiji Banjalučkoj. On će tamo biti sa Srbima iz regiona. Inače, Patriarha Porfirija je uz veliki broj vernika i dočekalo rukovodstvo Republike Srpske. To je prva njegova poseta Banjaluci. On će sutra zajedno sa vladikom Banjalučkim Jefremom služiti liturgiji u manastiru Miloševac kod Prijedora. Manastir je obnovljen nakon više od tri vejka od potpunog uništenja tokom Rata. A javni čas obrazovni krug susretanja, održan na daljinu, podržan od strane Ministarstva prosvete Srbije, okupio je učenike i nastavnike iz Matice, regiona i diaspore. Susretu su prisustovali ministar prosvete Branko Ružić, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i direktor uprave za saradnju s diasporom i Srbima u regionu Arno Gujon. Pitanja našim zvaničnicima o njihovom poreklu, školovanju i obavezama su, pored učenika dopunskih škola u kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, iz Švajcarske, Nemačke, Francuske, Italije, Slovenije i Grčke, postavljena i iz Rumunije i Mađarske, sa učiteljskog fakulteta u Leposaviću i pedagoškog fakulteta u Bijeljeni. Javniča su pratile škole u Beogradu, Somboru, Zaječaru, Novom Bazaru, Subotici, Staparu i Rekovcu, koje su učesnice ovogodišnjeg projekta ta obrazovni krug susretanja druge strane granice. domaćin susretanja bio je matematički institut Beogradu, a inicijatori organizator stevan kovačević, osnivač krosa rtsa. preko posebne platforme taj događaj mogli su da prate svi nastavnici dopunskih škola u inostranstvu. Jedan od takozvanih čuvara tradicije je i kulturno-umetničko društvo srpski vezi Severne Makedonije. Osim folklora, to društvo uz pomoć uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu kroz školu srpskog jezika edukuje najmlađe članove naše zajednice u toj zemlji. Sarađuju sa brojnim kulturnim i folklornim udruženjima širom diaspore, jer, kako poručuju, udruženi u razmeni iskustava, lakše se duh naše tradicije čuva u svim zemljama gde žive naši ljudi. Prilog o njihovoj godišnjici pripremila je koleginica Jelena Malenkova iz Srpske redakcije Makedonskog radija.
5: Kulturno-umetničko društvo Srpski vez iz Kumanova postoji punih 8 godina. Imali su svoj celovečernji koncert povodom 8 godina uspešnog rada. Ovo kulturno-umetničko društvo u Makedoniji neguje lepu srpsku pesmu, igru i naravno celu srpsku tradiciju.
4: Darjebor Kitanović Predsjednik kulturno-medičko društvo Srpske vesije iz Kumanova. Pogledom osam godine svog postojenja i rada, kulturno-medičko društvo Srpske vesije iz Kumanova je držalo svoj osmi celevečerni godišnji koncert. Spok trenutne pandemije koronavirusa ipak smo koncert uspili da organizujemo na, na otvorenom. To je bilo izprat platola Centra za kulturu trako Prokva u, u Kumanovu. Na samom koncertu predstavili se Sve folklorne sekcije našeg društva, i to znači Deći sambal, Mladinski sambal i Prvi samo. Deta su nastupili sa koreografijem igre iz Srbije. Odrasli i Prvi sambal su igrali Trnu travu, igre iz okoljene Pčinje i Kumanovskog polja. Specijalni gosti ovog koncerta bili su naši drugari iz Deskog kulturnog centra Karpuša i Skoplja. Oni su igrali igre iz, iz Makedonije. Topu programa predstavljaju se naš arketar, naša etnog grupa, naše solistkinje, Banja Tošić i Gordana Kozmanovska, sa nekoliko svojih numera. Na ovom koncerturu smo imali čas da prezentujemo, odnosno da promenešamo, našu radionicu srskog jezika koja je funkcionira naše biblioteke, naše kulturno-metičkog društva, koja već radi nekoliko meseci, skoro godinu dana, tako da par dece su recitovala nekoliko pesme na stupskom jeziku, tako da to je baš bilo divno, jer mi već imamo dve grupe u okviru radionistovskog jezika i tri učiteljice koje izučavaju decu. Prva grupa je ona mlađa od 7 do 14 godina starija od 15 do 25 godina, tako da brojimo ukupno oko 40 čak i deločica koje izučavaju svoj materni jezik kod nas u našem, na našem kudu. Moram da napomenim da ove godine su imali specijalni gosti, predstavnici Ampasade, Zorakovačovic i zamenik ambasador Ruske federacije, gospodin Alessandar Kosmogijanski. Sa nama je bio i, i, i pratenik gospodin Ivon Stojukovic, pratenik u, u Sobranju Skupštine Republike Makedonije, Brane Petruševski, kao sekretar opštene Kumanova Aleksandar Gelewski. E, isto tako bili su sa nama iznacijalno sam modenac iz Gračanici i Kulturno-Misličko društvo Branko Radičević iz Beograda. Tako da moram da kažem da mi je posljedno čast je što prvo postojimo i što uspeli pored ovih pandemije i ovih restrikti zabrana da učevamo naše članstvo, da učevamo naše aktivnosti. Naravno, uz uh, sve protokoli i bezrednostne mere za zaštitu od samog virusa, međutim, uspeli smo nekako da obstanemo, uspeli smo se pripremimo da organizujemo jedan najljepših hoteta u Kumanovo. I sve u svemu smo aktivni i uspevamo da, da obstanemo u ovim teškim, vremenjimo u ovim teškim ustavima. tokom inicijative očuvanja srpske kulture, tradicije, očuvanja srpskog jezika i identiteta i radimo na svim poljima, i folklorno i kulturnog, i muzičkom. Evo imamo i radionicu za učenje srpskog jezika. Moram da napomenem da nam je upravo da je diaspora pomogla poslavom nam je knjiga za izučavanje srpskog jezika, pa za zato ne smo zahvalni. Kreirao je preko 80 šalanova i imamo preko 8-9 koreografija postavljene u našem kudu, tako da imamo raznih nošnji međutim uvek je to problem i to je najskuplji deo našeg našeg grada. Očekujemo rezultate iz uprave za staranje sa diasporim u regionu, tako da planiramo da da malo poprovimo pčinsku nošnju, malo da da poprovimo ostale nošnje i da izradimo jednu novu koreografiju i novu nošnju u toku ovih sledećeg godina, to je igre iz okolini Skopske Crne Gore. Od, od ranjih godine, 3-4 godine od naših postajanja uspeli smo da da pošaljamo naše neke mladince da uče koreografije, da uče ovaj, kako se radi sa decom i kako se postavljaju te koreografije. Tako da, deo njih su sada u, u rukovodstvo, odnosno, oni su rukovodići kadar u mitičke rukovodi ocemi folkornih grupa, kao što je Milena Nedeljković, Marko Mladenovski, Vitorije Kraljavska. Tako da, oni su naučili i shvatili kako se to radi, tako da prenose znanje ovde kod nas, jer kad uložeš u svoj kader, kad uložeš u svoju omodinu, to se najviše isplati. Se naše prevačke sekcije, da, znači mi imamo, jednu, imamo dve članice koji pevaju izvorne pesme srpske, posebno ovo je našo, u Milozuću, je osto je Vanja Tošić i Gordana Kozmanovskima, sam ima radi profesor a, muziki i profesor pevanja a, Bojana Stanković, koji je isto članica prvog ansambla, tako da uspeli smo da formimo jednu grupu koji su so tako ga i one naše najlepše srpske pesme sa su i sa ovog kraja ovdje u, u trenu u današnjoj srednoj Makedoniji. Tako da uspjeli smo da, da obezbedimo i tamburu. Imamo dva kavala, imamo goč imamo flejcu. Tako da nameravamo da to usavršimo, da podignemo na jedan većinjivo, kako bi sama etnog grupa mogla da drži sam solistički koncert. Ove godine su se predstavili sa tri numere. To je bilo Mi smo Deca neba, Numera, sudba moje i trencete. Naopšte zadovoljstvo publike, tako da bili su baš onako lepo prihvaćeni i baš velike, da ne kažem ovaci, aplauze. Naša velika prednost je što smo uspeli da napravimo sradnju sa jednom, jednom organizacijom koja se zove Fokoraša širom sveta, koja je jedna organizacija iz Batjenica iz Beora, koja je kupila veliki broj kulturno-mesečnih širom dijaspori širom sveta, tako da uspeli smo da ostavimo komunikaciju sa kulturno-mesečnim duštvom iz Austrija, Australije, iz Velike Britanije, iz Amerike, iz Evrope, Švedska, Švajcarska i tako dalje. Tako da već smo radili nas nekim zajedničkim projektima, napevali smo jednom zajedničkom numeru, zajedno, naši orkestri zajedno imaju nekad probe online na Zoom platformi i nekim drugim platformama, tako da radimo i na tom polju, jer smo ograničeni zbog putovanja i zbog svega ovoga, pa moramo se nalaziti na taj način. Da, Zebranjak uvijek smo deo organizacije, mislim, uvijek smo oko programa angažovani oko obeležavanje kumanoske bitke. Mi smo i ovoj godini, i prošloj godini naš koncert posvetili našim divćunacima koji su dali svoje živote za, za da danas mi odživimo u miru i se već pripremamo u programu koji će da bude kratak zbog sve ove, i da ne ponavljam nove pandemije.
0: Zahvaljujemo kolegama iz Srpske redakcije Makedonskog radija. Još jedna informacija u vezi sa onima koji su iz Nemačke doputovali u Maticu. U nedelju stupa na snagu nova odluka. Sve osobe koje nisu vakcinisane ili nisu preležele koronavirus, a dolaze u Nemačku iz visokorizičnih zemalja, među kojima je i Srbija, moraće u desetodnevnu izolaciju po dolasku saopšteno je iz epidemiološkog instituta Robert Koch. Samu izolaciju mogu da prekinu nakon 5 dana tako što će priložiti negativan PCR test. Za sve povratnike u Nemačku obavezna je prijava predolaska u tu zemlju, a vakcinisane i osobe koje su preležele koronavirus mogu prilikom prijave da prilože i svoj sertifikat o vakcinaciji čime su oslobođeni karantina nakon povratka u tu zemlju. Poštovani slušalci, hvala vam što ste pratili priče iz Matice i Dijaspore koje su večeras za vas pripremali Gordana Gligorić, Jelena Malenkova i Goran Pavlović. Ukoliko želite da neku svoju životnu priču ili uspeh u Dijaspori podelite sa nama, posjetite Facebook stranicu Naši u svetu RTV i ostavite nam poruku. Očekujemo vas i narednog petka od 19.5. Želimo vam svako dobro.